0: centre, Bonjour tout le monde, podcast 11, déjà mon dieu, mon dieu, mais tout d'abord, euh, merci. Un grand gracias, un thank you, à toutes les femmes que j'ai aimées avant, mais ça compte pas avant. Euh, non, à tout le monde quoi, parce que... Il y a vraiment beaucoup de, de tweets très très sympas, certains sont même touchants, rigolos. Et manifestement, j'ai l'impression que ce support-là, cette histoire de, de podcast, ça vous plaît. Alors, comme c'est un échange et que ça demande quand même de l'énergie et du boulot, tout ça, c'est évidemment important, surtout 1 h 22 j'ai un peu abusé, je le reconnais. Bon, on va calmer le jeu, pas forcément avec le podcast 11, mais avec le 12, 13, 14, euh, sans doute. Surtout que les spécialistes m'avaient bien précisé, Didier, attention, Ashtung, 8 minutes, c'est un maximum si tu fais un podcast et qu'il y a uniquement ta voix. Si c'est un débat, que vous êtes 2, 3, 4, ça peut faire une heure, une heure et demie, c'est pas un souci. Mais si tu es seul, 8 minutes maxi. Et là, c'est la merde. 1h22, si mes comptes sont exacts, ça fait 82 minutes. C'est donc plus que, que 10 fois plus. 10 fois 8, 80. Nous sommes d'accord, le compte est bon, Bertrand Bon, manifestement, ça ne vous a pas trop gêné, vous vous organisez. Euh, ben certains l'écoutent d'une traite, euh, s'ils sont en voiture, euh, ils m'ont précisé, voilà, j'ai fait telle distance et tout, c'est passé comme il lettre à la poste. D'autres, ça sera en plusieurs coups, euh, voilà. Chacun sa route, chacun son chemin. Alors, que je vous tienne au courant aussi de l'évolution des choses, les étoiles, les fameuses étoiles sur iTunes. « Donnez, donnez-moi, donnez, donnez-moi, donnez, donnez-moi donnez, donnez des étoiles. » C'est pour ça qu'il faut écouter les podcasts dans l'ordre. Si vous n'avez pas écouté le podcast 10, ce que je vous explique maintenant, vous êtes complètement paumé. Chacun ses objectifs dans la vie. Alors, il y en a, ils veulent arriver au sommet de l'Everest. D'autres, ils veulent aller à la Bombonera, je les comprends. Certains, c'est être beau, riche et célèbre. Et ben moi, c'est les étoiles, voilà. C'était mardi dernier, je lançais mon appel. L'appel du 18 juin, je veux des étoiles. Moi, il y en a vouloir des étoiles. Eh oui, l'appel du 18 juin, ça ne s'invente pas. Le Grand Charles, c'était à Londres, donc, station de la BBC, 18 juin 1940. Un Français parle aux Français. Eh bien, moi, c'est de Paris, un Français qui veut des étoiles. Voilà. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'ai grainé dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux frouf. Ma bohème, Arthur Rimbaud, ben voilà, c'est mes étoiles, ça. Mes étoiles qui ont un doux froufrou. À chacun son discours. 18 juin 1940, Charles. 18 juin 2019, Didier. Alors le discours de Charles a été quand même considéré, on fait une petite parenthèse historique, quand même comme le texte fondateur de la résistance française. C'est pas rien ça dont il euh, deviendra le symbole. Écoutons la fin du discours donné par le général. Ici Londres, un français parle aux français. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire « Britanniques ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Et moi, je parlerai à la radio de Paris. Voilà. Parce que les étoiles, des news, des stars, hein, Venus and Mars, are right tonight. Bon, là, c'est pas des étoiles, c'est des planètes. Bon, je voulais faire chanter une chanson de McCartney, mais enfin, on va pas passer le, le podcast euh, à, à chanter, quoi. « A good friend of mine, studies the stars, Venus and Mars are all right tonight. » Il dit quand même les stars, il ne dit pas les, les, les planètes, donc voilà. Et puis je voulais chanter, c'est plus fort que moi, je suis un jukebox, vous le savez. Donc, sur iTunes, il y a 5 étoiles possibles. Si vous mettez 5 étoiles, c'est que le truc est super génial. Vous en mettez 4, Il est excellent. Vous en mettez 3, c'est moyen. Vous en mettez 2, c'est pas bon. Vous en mettez 1, Jean-Pierre Coff, c'est de la merde Voilà, c'est comme ça. En tout cas, merci, car l'appel du 18 juin 2019 a manifestement porté ses fruits. En effet, nous en étions à 100 étoiles. 97 super, donc 97 fois 5 étoiles. Deux pas bon, 2 étoiles. Et une, c'est de la merde Et au moment où je vous parle, c'est-à-dire trois jours après l'appel, car nous sommes le 21 juin, hein, mettez-vous ça bien dans la tête, ce podcast, euh, bon, bah, vous allez peut-être l'écouter le 22 juin, le 23, euh, le 27, euh, ou peut-être le 14 mars 2043, mais là, au moment où je vous parle, nous sommes le 21 juin 2019, donc trois jours après l'appel. Et nous sommes passés de 100 étoiles à 175 étoiles. Ah, C'est terrible. Alors, en détaillant le tout, 168 fois 5 étoiles, donc on se balade. Hein. Il n'y a que 7 étoiles qui seront un peu merdiques. Et encore, non. Il y en a deux à 4 étoiles. Ça reste excellent. Il y en a deux à 2 étoiles. C'est pas bon. Et 1 à 3, une étoile. C'est de la merde. Et encore, il y en a un qui s'est planté peu cher. Parce qu'il me laisse un commentaire. C'est bien aussi si vous laissez des commentaires. Ça ne mange pas de pain. Et ça fait plaisir. Mais il y en a un qui me laisse un, un, un commentaire. Euh, vraiment, Didier, formidable, un vrai amoureux de football. Et derrière, il met deux étoiles. Deux étoiles, ce n'est pas bon. Mais putain, tu n'as pas compris le principe, euh, John. C'est pas grave. c'est pas grave. Enfin, en tout cas, les gens s'abonnent, les méchants avec des étoiles. Donc, objectif. Mon objectif, c'était 200 étoiles au moment de l'appel du 18 juin. Bah là, je passe directement à 300. Tu vois, soyons fous Voilà, toujours plus haut, toujours plus haut Il y a une chanson comme ça, hein Ou alors le slogan, toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus fort C'est ça le sport de haut niveau, les enfants Il faut bien être conscient que c'est du podcast de haut niveau Donc euh, voilà, toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus fort Mais, général Général Aux abris, vite Alors, ici, ce n'est pas la traditionnelle sirène pour vous avertir qu'il va y avoir quelque chose de très important, qu'il faut ouvrir grande vos oreilles, que vous ne l'avez sans doute jamais entendu. Non, 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 non Là, la sirène qui vient de retentir, et c'est pour ça que je préviens le, le, le général, eh ben, elle est dans le ciel de London. Londonderry. Eh oui, car la louffe faveux, la loute, faveux, encore avec ses méchers Schmitt, envoyé par le troisième Reich, c'est terrible, il y a sirène et, 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 et sirène, mais oui est Winston. Winston. oh Winston, vite, envoyez votre Spitfire, but DJ, we must be careful because, stop, Winston. merde, le micro est ouvert, putain, on a entendu Churchill dans le podcast 11, catastrophe, bloody hell, bon, Petit malentendu, cher brave. Euh, ce que vous venez d'entendre, vous, vous oubliez. C'est secret défense. Et il s'agissait d'une conversation privée et qui ne vous regarde pas. Bon, reprenons. Les sirènes. Putain, merde, fermez le micro quand je parle avec euh, Winston. C'est n'importe quoi. Sorry, Winston, sorry, sorry. Alors, pas vraiment de sirènes dans ce podcast 11, à mon avis, mais plutôt un ou deux gongs. Et ça, ça correspond... Vous le savez, au clang, clang, ding, ding, de, ding de, de boxe, vous vous souvenez. Sirène, quand il y a quelque chose, il faut être attentif, tel une bête, tu vois. Et le gong, parce que c'est l'anecdote. Et vous aimez l'anecdote. Et le gong, c'est quand l'anecdote est longue. Parce que si je mets un gong chaque fois qu'il y a des anecdotes, il y a des anecdotes qui sont courtes, etc. Et tout, le podcast va être une succession de gongs. Et c'est n'importe quoi, restons sérieux. Bon. Alors commençons déjà par le titre de ce podcast 11. Incroyable France-Brésil. Incroyable au singulier. Même si, dans la grande histoire du football français, et évidemment de l'équipe de France, il y a eu plusieurs France-Brésil incroyables. Mais là, on va fêter un 33e anniversaire. Donc, c'est de circonstance. Et puis, c'est également d'actualité, parce qu'on le sait depuis hier soir, dans la Coupe du Monde féminine au niveau des huitièmes de finale, dimanche soir, nos petites tricolores vont rencontrer le Brésil. Donc il va y avoir un France-Brésil euh, de nouveau en, en, en Coupe du Monde. Euh, C'est pas rien ça. Un peu inquiétant quand même. Dès les huitièmes de finale. Euh, Marta, tout ça. Oui, enfin bon, Marta, elle a 33 ans, ils ont une défense qui n'est pas terrible. Moi, je suis confiant. Je suis confiant, mais... Méfiance quand même. Cela dit, si derrière c'est les états unis autant avoir, tu vois, euh, un sparring partenaire de, de grande qualité, tu vois, pour t'amener une, une belle confiance. Mais enfin, attention, c'est le Brésil. Donc euh, déjà, faudra gagner dimanche soir. Mais c'est autre chose. Les enfants, je vous parle d'anniversaire. Au moment où je vous parle, justement, je vous le répète encore une fois, nous sommes le 20. 21 juin. Pas facile à dire ça. Le 21 juin, ça doit être facile quelque part. Mais j'en tremble encore. Même si c'était il y a 33 ans. Le 21 juin 1986, donc se disputait un france brésil quart de finale de Coupe du Monde au Mexique à Guadalajara. C'est pas facile à dire Guadalajara. Ah là, je l'ai bien dit. Parce qu'il y a le J, et il y a le R. Guadalajara. Hein, je maîtrise, je maîtrise. Et plus précisément, au stade Jalisco de Guadalajara. Alors oh, je me balade. Ce J et ce R, j'adore. Guadalajara. Déjà ce nom, putain. Et les souvenirs liés à ce nom. Souvenirs liés, bien sûr, au Brésil. Parce que tu dis Guadalajara, ah, je l'ai mardi, j'ai pas eu le R et même le J est moyen. Merde Alors. Je reprends. Tu dis Guadalajara, c'est le Brésil. Forcément. Surtout pour des gens de ma génération. Alors pourquoi le Brésil déjà et pourquoi ce lien si fort avec le Brésil Les plus jeunes ont ce lien évidemment avec le France-Brésil de 1998 et celui merveilleux de 2006 et le festival de Zizou que l'on sait. Ceux de ma génération vont découvrir, 98 et 2006, bien plus tard. Eux, ils sont encore dans le France-Brésil de 1958. C'est notre unique référence. Alors, le France-Brésil de 1958, moi, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas vécu, euh, j'avais même pas un an euh, à l'époque. Mais quand j'ai commencé un peu à suivre le foot, tu vois, à l'âge de 5-6 ans, et comprendre les choses, et réaliser le niveau du football français, et notamment de la sélection, ce qui revenait régulièrement, c'était... La demi-finale, Coupe du Monde en Suède, France, Brésil. Défaite de la France, 5 à 2, les buts de Pelé, 17 ans et demi, euh, Jonquet, Fracture, Perroné, Nini, mais il reste au bord, à l'époque tu ne pouvais pas faire de remplacement, enfin c'est terrible. Et puis, quand même, Juste Fontaine qui marque le premier but contre Gilmard dans cette compétition. Parce qu'on parle toujours, évidemment, des artistes brésiliens, des Didi, Vava, Pelé, Zagallo et surtout euh, Garrincha, Mais ils avaient une défense de fer, les gars, avec un gardien extraordinaire, Gilmar, qui ne prend pas de but dans cette compétition. Bon, en finale, il en prendra deux. Contre la France, il en prendra deux. Et le premier qu'il encaisse dans cette compétition, il est marqué par notre Justo National. Une petite anecdote à, à, à ce sujet, qui est mignonne, enfin, qui m'a touché, je vais la partager avec vous. Figurez-vous, à l'époque où j'étais secrétaire général de l'AIFP, l'Association Internationale Football Professionnel, Cantona, Maradona, viali Oua, tout ça et tout, vous devez connaître l'histoire, nous avons organisé trois grands matchs, dont un qui était, euh, avec la Commission européenne, un grand match au stade Santiago Bernabéu de, 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 de Madrid, en, en octobre 1997. 80 000 spectateurs, tout ça, et des étoiles euh, sur, euh, sur la pelouse. Donc, avec mes petits bras musclés et deux, trois collaborateurs, on avait monté tout ça, et les joueurs ont pris leur courage à deux mains, parce qu'il <rire> y avait la FIFA et les dirigeants de club, tout ça et tout, dans le Mirador, qui étaient prêts à... Ils sont venus il y avait les purs et durs sur qui je pouvais compter, mais les autres, tout ça et tout, euh, costaud, ils euh, sont venus. Et c'était donc euh, l'année européenne contre le, le racisme. Et je ne voulais pas qu'il y ait comme ça une équipe. Il euh, y avait trois équipes. J'avais fait trois, trois formations. Comme ça, c'était des, des mi-temps de, de, de 40 minutes. Ça faisait trois matchs. A contre B, B contre C et, et B contre A. Non, A contre B, B contre C et C contre A. Voilà, exactement. Et chaque équipe avait un nom. Il y avait Villa Fiorito, l'équipe A, etc., etc. Bon. Et je m'étais dit, il faut faire quand même une petite cérémonie d'ouverture. Alors pas les cérémonies d'ouverture grandioses comme vous les voyez à l'heure actuelle, parce qu'il faut des moyens. Tu vois une chorégraphie, des choses derrière tout ça et tout. J'avais fait avec Canal Plus Espagne qui était avec nous. J'avais mis au point. Euh, quelque chose de tout bête, c'était de faire venir, parce que je suis très attaché à ça de, de, de toute manière, j'ai toujours eu un, un grand respect pour les anciens de manière générale dans la vie de, de tous les jours, et pour les anciens, grands sportifs, ici, euh, footballeurs. J'aime pas que quand les gens... Euh, oublier. C'est pas une histoire de, de, de nostalgie, quoi mais il faut, faut pas oublier ce qu'ils ont fait pour leur sport, pour leur pays, etc., et tout, et ce qu'ils ce qu ont été, et que bon ils tombent un peu, parfois, dans, dans l'oubli, etc., et tout. J'aime pas trop. Donc, dès que je peux les, les remettre à la lumière, euh, en, en valeur, je, je me gêne pas. Donc, j'ai téléphoné à droite, à gauche, pour avoir des grands joueurs de différentes époques, si vous voulez, et ce qu'on faisait... Le, le speaker, j'avais tout, tout expliqué et tout, et un par un, eh ben, il présentait tel joueur, telle époque, elle <t 'en nouvel> « elle grande machine, oh ti salif, hop Il y avait de la musique, tout ça, et un à un, comme ça, ça durait un petit, un petit quart d'heure. quoi Alors, ok il n'y avait pas d'artifice, il n'y avait pas, je veux dire, le mec qui descend de son avion avec le ballon du match, un parachute, il n'y avait pas 400 000 danseuses qui. Bip, bip, bip C'était le football, c'était enfin du foot. Voilà. Et j'avais fait venir des, des gars comme, comme Georges Best, un, un, un régal, Saïf Kaita, bien sûr. Évidemment, il fallait représenter aussi euh, tous les continents. Et je me suis dit. Justo qui est un vieux copain, évidemment, je l'avais invité, Justo Fontaine, et je m'étais dit merde, Gilmar, le grand Gilmar, est-ce qu'il est encore en vie Et je m'étais arrangé pour récupérer euh, finalement grâce à des copains brésiliens son téléphone. J'avais déjà d'abord eu son fils, charmant, qui avait transmis à son papa donc Gilmar. Et il était aux Anges et tout ça. Et on l'a invité euh, donc à, à Madrid. Il est venu du Brésil. Et tout ça pour vous dire, parce que je vous parle de cette Coupe du Monde 58, pour la première fois depuis ce match, parce que après il n'y a pas eu beaucoup de, de, de France-Brésil. Déjà, Justo, sa carrière a été brisée en, en 1960 ou 61, en, en, en deux saisons ou une saison même à, à 14 mois d'intervalle, il va avoir deux fois une fracture de la jambe, donc c'est cuit. Et, après 58, le France-Brésil qui arrive, il y en aura un à Colombe, amical, gagné par le Brésil, 3 à 2, avec Gilmar, donc, euh, dans, dans les buts, mais pas de, de, de Justo. Mais, peut-être qu'il avait vu Gilmar, je ne sais plus euh, qu'il était monté à paris voir ce match et tout, mais alors, dans le meilleur des cas, il n'avait pas vu Gilmar depuis 1963, dans le pire des cas, depuis 1958. Et ça a été un bonheur de vivre ces retrouvailles de l'intérieur, de les voir en, ensemble, se congratuler, ne, ne pas se quitter pendant deux jours. C'était extrêmement euh, touchant. Voilà, c'est juste une petite euh, anecdote, euh, émotion, entre guillemets. Gilmar et, et Fontaine, là, donc, on est en 97, tu vois ça fait... 29 ans après, quoi. Ou 40 ans après. 58 et 40, ça fait 98. Ah bah ben ouais <rire> Ça fait 39 ans après. des mecs se revoient 39 ans après. C'est magnifique. J'adore ça. Bon, ne perdons pas le fil. Donc, la référence pour un gosse comme moi, c'est 1958. Parce qu'en 62, la France ne fait pas la Coupe du Monde. En 66, juste le premier tour. Tu vois, un petit tour et puis s'en va. En 70... Nous n'y sommes pas, mais en 70, il y a le Brésil, il y a Guadalajara. Eh oui. Donc, ça, c'est ma première prise de conscience, si vous voulez, avant le France-Brésil anniversaire, le 33e dont on va parler, avec le Brésil. Parce que déjà, donc 70, il n'y a pas l'équipe de France. Et nous, notre équipe, c'est le Brésil. Évidemment, c'est le Brésil. Et tous mes copains, des degrés divers, c'est quand même le Brésil. Alors moi, c'est accentué parce que, déjà, origine antillaise, et pour les Antillais, c'est le Brésil. Tu penses bien que, du côté de ma mère, mon grand-père antillais et la famille antillaise, tout ça, eux, c'est le Brésil. Donc, ils m'ont parlé du Brésil, le Brésil, blablabla. Né en Afrique et africains de, de cœur, les Africains, c'est le Brésil. Leur football, c'est le Brésil. Et puis après, la maison de la presse, où je suis toujours là, gosse, je regarde, nini, donc Pelé. Tout le monde parlait de Pelé, tu vois, le Santos de Pelé, le Brésil de Pelé. Mais moi, grâce à, à ces revues étrangères que je feuilletais euh, de, de, de temps à autre, j'avais déjà aussi de l'avance sur mes copains, tu vois, Tostao, euh, Gerson, Rivellino, Gershino, ça me disait quelque chose, même si je ne les avais jamais vus jouer. Même pas à la télévision, je veux dire. Parce qu'à l'époque, tu ne voyais pas jouer le Brésil, il n'y a, a pas de raison. 66, ouais j'ai suivi la Coupe du Monde en Angleterre, ils se sont fait éliminer Rapidos. J'ai dû voir Brésil-Portugal, Brésil-Bulgarie, mais j'en ai pas un souvenir vraiment mémorable. Oui, j'ai dû voir, mais bon, c'était 4 ans avant, ce n'est pas tout à fait les, les mêmes joueurs. Et là, premier match du Brésil à Guadalajara contre la Tchécoslovaquie. Nous sommes le 3 juin. Petite anecdote, que connaissent sans doute certains braves. Désolé de me répéter, mais pour ceux qui ont oublié, pour, pour les nouveaux. Et puis voilà, c'est le comique de répétition, c'est important aussi. Donc, donc euh, ben le, le, le round reprend. Alors, il faut bien comprendre une chose. Avec le Mexique, à cette époque de l'année début juin donc, il y a 7 heures de décalage horaire. Il est 7 heures de moins. Quand il est midi au Mexique, il est 19 heures en France. Vous me suivez. Et comme ça se passera en 86 pour que l'Europe ne soit pas complètement larguée, les matchs, malgré la chaleur, parce que nous sommes en plein été, et l'altitude, les matchs de la Coupe du Monde 70 se joueront à midi et à 16 heures. Donc, quand il est midi, il est 19h en France. Pour moi, c'est du miel. Je me frise les moustaches. Je me souviens donc du premier match quelques jours avant ce Brésil-Tchécoslovaquie, qui était donc l'entrée du, du Brésil dans, dans cette compétition, et de la Tchécoslovaquie aussi. Le match d'ouverture, il était à 19h. Je m'en souviens comme si c'était hier. Un match chiant à mourir entre le Mexique, donc qui reçoit cette épreuve, et l'URSS. Et Calderon, le gardien mexicain, il n'a rien à faire. Son vis-à-vis -vis, euh, soviétique, puisqu'à l'époque c'est encore l'Union soviétique, Kavazashvili, je me souviens. Drôle de nom ça, Kavazashvili. J'aimais bien retenir des, 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 des noms comme ça. Rien à faire non plus. Je revois encore la photo dans Football Magazine avec ses maillots magnifiques. Peña, le capitaine mexicain, tu vois, qui échange les fagnons, tout ça, avec Chef Sternef, merveilleux joueur, le capitaine euh, donc, euh, soviétique. Mais le match de la DOB. Mais midi, donc 19h en France, c'est parfait. La merde, c'est que Brésil, Tchécoslovaquie, c'est à 16h hors local. Donc, chez nous, il est 23h. Et nous sommes début juin, donc il y a encore l'école. Moi, j'ai 12 ans. Il faut bien réaliser qu'un gosse à 12 ans à l'époque, bah, se couchait relativement tôt bien plus tôt que les gosses de 12 ans aujourd'hui. Je dis pas que les gosses de 12 ans aujourd'hui, ils se couchent à 1h du matin, mais ils tiennent plus quoi, ils sont habitués les, 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 les temps ont changé. Nous à 9 10 11 ans euh qui avait bonne nuit les petits, tu vois, euh, nounours euh, et le marchand de sable. Et quand il remontait après avoir euh, balancé ces trucs-là à Nicolas et Pimprenel, il, il remontait là sur son échelle, sur le nuage où il y avait donc le, le marchand de, de sable, nous tu vois. Pom, 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 pom pom bonne nuit les petits. Eh ah bah ben là, tu avais tes parents qui disaient Didier, il est où Didier Tu ah, te cachais, Merde. Encore, Merde, il est tôt là. Parce que je sais plus. À mon avis, c'était avant le journal de 20h. Si j'avais dit à, à mes enfants, avant le jour de 20h, quand ils avaient 10-11 ans, euh, « Allez au lit !» Ils m'auraient rigolé à la, à la tronche. Encore que, bon, ouais. Mais 12 ans. Bon, j'ai 12 ans, 12 ans, euh, je me couche un peu plus tard que bonne nuit des petits. Mais je suis cuit, quoi. À 23h, euh, il y a l'école, tu te lèves à 7h moins le quart du matin, euh, tu as ton corps, euh, 23h, tu tiens pas. Alors, s'il faut voir le match en entier... Ça se termine à 1h du matin, C'est pas que ça commence à 23h, c'est bien gentil, mais après il faut tenir jusqu'à 1h du matin. Donc, précautionneux, tu es déjà un petit peu cassé, je dis à mon père, écoute papa, il doit être 21h30, 22h ou quelque chose comme ça. Je roupille, et à 23h, un peu avant le coup d'envoi, tu viens me réveiller, et je suis avec toi pour le match, euh, tout ça, machin. Bon, il était large quand c'était le foot, bon, euh, même s'il y avait l'école, euh, ma mère grognait un peu, mais enfin bon, on pouvait euh, négocier. Donc, il me dit, pas de problème. Il arrive à 23h, évidemment, moi je suis dans mon premier sommeil, je suis complètement carbonisé. Il me dit, Didier, ça va commencer là, c'est les hymnes ou quelque chose comme ça, je, dis, oh, je suis trop fatigué, oh, tu me raconteras, il y aura d'autres matchs du Brésil. Bon, il insiste un peu, parce qu'il sait que je vais regretter, mais... À un moment, c'est pas négociable. Papa, non, je dors, je dors, c'est le Brésil, je vais en rêver, non, ça va. Et je me rendors. Mon père me connaît bien. Petras, redoutable attaquant tchécoslovaque, Petras, ouvre la marque un peu avant le début du premier quart d'heure. Toc, 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 il ouvre, il me dit, Didier, tu fais comme tu veux, donc il me réveille encore, tu vois. Mais Petras a ouvert la marque pour la Tchécoslovaquie. Le Brésil est mené à zéro. Tu te lèves ou tu te rendors, machin. Et là, je me souviens, c'est complètement stupide comme réaction, mais j'ai le vague sentiment, je complètement carbonisé, tu vois, entre, entre deux eaux, que si j'y vais pas, le Brésil va perdre contre la Tchécoslovaquie. Et là, tu peux pas... Tu peux pas les laisser tomber, quoi. C'est quand même le Brésil. Donc, en rampant, tu vois... J'y vais, je me lève, et je vais au stade Jalisco. Et je ne vais pas le regretter. Je le dis souvent, le football, d'un point de vue émotionnel, il faut le vivre sur le moment. Il faut le vivre dans l'instant. Si 15 ans après, tu regardes sur YouTube des, des matchs et tu vas dire « Ah bon, c'était ça Ah bon, c'était comme ça ?» Tu ne peux pas réaliser... Euh, tu, tu regardes 10-15 ans après, euh, parce que tu n'étais pas né, hein, tout simplement. Euh, c est, c est, c est pas, on ne peut pas t'en vouloir. Mais tu ne peux pas te faire une idée exacte de la situation. Parce que pour comprendre le match, il faut que tu sois, bah, que tu sois là. Il y a, y a un environnement, il y a, y a une atmosphère. Ce match, il, il arrive à, à l'instant T. Tu, tu peux pas. Euh, je vais vous donner un exemple. France-Bulgarie, novembre 1977. Tu n'es pas allé à la Coupe du Monde, en phase finale donc, en 70 et 74. Il faut battre la Bulgarie, ça doit être 17 novembre, mi-novembre 77, pour aller à la Coupe du Monde 78. Mais si tu revois ce match maintenant, ou des extraits de ce match, pour toi, si tu n'étais pas né, que tu es né 15 ans après, 20 ans après, etc., mais tu ne vas même pas le regarder, ça ne veut rien dire. Tu vas dire, ah ouais, un peu, premier but de racco, la rocheteau, euh, ah, égalisation, là, les Bulgares. Non, ils reviennent à 2-1 en fait, les Bulgares. Deuxième but de platini, ah ouais, beau tir, surface. Mais tu peux pas... Mais si... Bon, moi j'étais dans les tribunes euh, à ce moment-là, parce que je, je bossais déjà à TF1. Mais la France entière, devant sa télévision, j'aime autant vous dire, et cette atmosphère-là, au Parc des Princes, après, j'en ai vu un paquet de matchs, hein, et un paquet de matchs de l'équipe de France, que ce soit au Parc des Princes, euh, et un peu partout dans, dans, dans le monde. La tension qu'il y avait à ce moment-là, même France-Bulgarie, où il y avait quand même quelque chose de particulier, parce qu'il fallait au moins faire match nul contre les Bulgares, etc., en 1993, et, et avant le France-Espagne, finale 84, même le France-Brésil, le France-Brésil 98, c'était festif, la tension qu'il y avait là, mi-novembre 1977, mais je peux même pas vous l'expliquer. Donc si tu vois les images, toi, c'est comme... du pipi de chat, alors que c'est quelque chose d'énorme. Enfin bref, donc ce Brésil-Tchécoslovaquie, je l'ai vécu et vécu intensément, même s'il était tard. Le Brésil a gagné 4 à 1. Ça a été pff, un festival plein les mirettes. Il doit y avoir une égalisation de Rivellino, un but de Pelé, deux buts de Jair Zino. Et surtout, à un moment, il y a Pelé qui, du centre du terrain, il est dans le rond central. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait Et il tire directement dans les buts. Ça passe au ras du poteau gauche, sur sa gauche, de Victor. Gardien exceptionnel de la Tchécoslovaquie, tout en noir, tout ça, Victor, machin, enfin, fantastique. Mais tu te « Tu te regardes avec ton père, là, tu, tu vis ça. Maintenant !» Un mec qui tire du centre du terrain et qui marque ou qui coule pas loin, va au ras du poteau, tu, tu rigoles. Même Jean-Pierre Bossert je suis plus sûr du prénom, dans, dans une montée euh, un, un, un petit peu périlleuse euh, méta avec Toulon, euh, à, à je sais pas si c'était à Bon Rencontre ou, ou à Mayol, peut-être à Mayol, euh, comme comme il en a le, le chic, comme il Guita, tu vois, René Guita, il se fait piquer le ballon, bim, bim, et tu as Bossert, qui est quasiment du centre du terrain, et qui marque. Là, on parle de Pelé, et on en arrive à Bosser. Plus grand écart, tu, tu meurs. Avec tout le respect que, que, que j'ai pour Bosser, un peu cher, s'il si écoute le, le podcast. Mais vous voyez ce que je veux dire. Simplement, ce geste-là, le 3 juin 1970, au stade Jalisco, on ne l'avait jamais vu en France. Nulle part alors, peut-être un mec qui me dira, en division d'honneur, il y avait un mec qui était en 69, dans le fin fond de l'Est, à 40 bandes de Strasbourg, il a voyé, d'accord, d'accord. Je, je veux dire, à la télé, puis moi, je joue au foot depuis des années, des matchs, j'en voyais, là, 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 Jamais, parce que c'est inimaginable. Qu'est-ce que tu vas tirer du centre du terrain comme ça Il y a des gestes qui ont été inventés sur le tard. Et celui-ci en fait partie. Donc, le vivre... En direct, c'est comme une paninka. Maintenant, si tu veux une Panenka, bah, qui fait une paninka, bon, tu te dis c'est une paninka, mais c'est quelque chose. Ça existe depuis 76, c'est pas hier. Mais avant que Paninka la fasse lors des tirs au but de, de la finale de l'Euro 76 contre la RFA, bah, si tu le vois en direct, et comme c'était pas retransmis à la télé, ce, ce match-là, bah, nous en France, on l'a pas vu en direct. Et ben bah, euh, voilà, et le tir de pelé du centre, est génial, extraordinaire. Bon, et puis après, il y aura toute la Coupe du Monde. Et le Brésil, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, le Brésil, ça, c'est ma première histoire d'amour avec le Brésil. Et après, peu de temps après, finalement, six ans après, je bosse à TF1. Donc, très rapidement, j'ai des responsabilités. Et dans ma tête, j'ai qu'une envie, c'est d'aller au Brésil. Alors, on me dirait, ben, t'avais qu'à y aller en vacances euh, au Brésil, machin. Mais là, pareil, c'est une question d'époque. Aujourd'hui, il y a des tas de possibilités. Euh, on vous fait des prix, si tu prends le billet, six mois avant, ou que tu fais trois jours, quatre nuits, je sais, moi, euh, c'est jouable. Mais en 82, aller au Brésil, l'étape d'après, c'était aller sur la Lune, quoi. Tu vois, le, le Brésil, tu n'allais pas au Brésil comme ça, quoi. Tu vois, c'était des... Stewart qui allait au Brésil, j'avais un copain Stewart, alors lui il, il allait souvent en Amérique du Sud, il disait tiens voilà je au Brésil et toi tu dis mon dieu le Brésil le Brésil et bah, il se trouve que j'ai pas trop de bol parce que très rapidement je vais aller un peu partout, alors l'Europe je, je vais vite connaître. Euh, au-delà du rideau de fer, là, ça me marquera chaque fois, parce que c'est quand même un petit peu spécial. L'Afrique, pareil, je vais y aller, que ce soit euh, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, en plus j'y suis né en Afrique, donc euh, quelque part, euh, ça va, euh, l'Afrique, euh, c'est bon, je connais. Mais le Brésil est là, en 82, donc six ans plus tard, j'en ai fait des voyages en six ans, mais pas de, pas de Brésil. Six ans plus tard, donc 82, l'année de la Coupe du Monde en Espagne. Eh bien TF1 achète les droits d'un match amical Brésil-Allemagne qui aura lieu mi-mars 82 au Maracana de Rio de Janeiro. Ah, ce n'est pas de l'espagnol, c'est du portugais. Donc il n'y a pas JANERO, c'est JANERO. Alors là, alors là, mes amis, dès que je sais que je vais aller commenter ce, ce match, à, à, à l'époque... Euh, c'était avec Michel Denisot qu'on commentait les matchs de foot sur TF1 en, en direct. Et donc, euh, bah on l'a su 15 jours avant, ou quelque chose comme ça. Bah, tu ne vas pas dormir de la nuit, hein. enfin, tu, tu vas faire des bons, tu vas te réveiller en sueur. Tu, tu, tu vas... ça, ça remue tellement de choses. Et c'est tellement magique d'aller au Brésil à cette époque-là. J'ai que 24 ans. Mais, encore une fois, les choses paraissaient, en ces temps-là, un petit peu inaccessibles. J'ai amené mon fils à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, et il avait sensiblement 24 ans. Il était un peu plus jeune quand même. 22, 21, 22. Ça ne l'a pas ému plus que ça. Enfin, il était content, ouais, on va au Brésil. Mais enfin, la veille du départ, il a bien dormi, quoi. Ouais, c'était le Brésil, ouais, on va au Brésil. Enfin, c'est pas pareil. À l'époque, euh, je vous dis pas. Alors, devant 170 000 spectateurs, parce que c'était l'ancien Maracana, il y a 170 000 pèlerins dans le stade. T'imagines le truc Le Brésil va gagner un 0 c'était pas, pas un grand match, un but de, de, de junior dans le dernier quart d'heure, peut-être à, à, à 10 minutes de la fin. Mais déjà, en plus, c'est le Maracana. Tu vois, tu aurais pu aller au Brésil la première fois et que le match se, se joue au stade de Bahia, de, de Belo Horizonte. J'aurais pas craché dessus. Voilà, c'est Maracana en plus. Maracana, c'est comme euh, Guadalajara. Hein, c est, c est, voilà, on est dans, dans le même niveau là. Hein, on est dans la Ligue des Champions, les enfants. Et donc, mon Dieu, on est parti évidemment cinq jours avant. Tu vois, comme tu ne vas pas au Brésil tous les jours, on aurait pu partir la veille, parce que pour commenter un match, qu'est-ce que tu vas foutre cinq jours avant Alors, je vais vous dire que pendant les cinq jours, on a fait des choses et, et, et tout était évidemment euh, découverte. Mais. Ça va nous amener à une petite anecdote quand même, et puis après on arrivera au match de, de 86 parce qu'on ne va pas y passer la nuit non plus, et qui n'a rien à voir avec le football, mais qui a à voir avec mon premier voyage au Brésil. Alors là, il faut vous expliquer une chose. Quand tu vas au Brésil, en 82, il y a moins de, de références qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, à travers les documentaires, tout ce qu'il y a à la télévision, euh, Google, etc., et tout, tu, tu, tu connais tout, tu, tu vas au Brésil, bah, tu as l'impression de, 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 de connaître. Mais c'était, ça l'est toujours d'ailleurs, un pays dangereux, et moi, des anciens m'ont de, donné, comme ils savaient que j'étais un peu tête en l'air, tu vois, j'arrivais la gueule enfarinée, moi, le danger, euh, je le vois pas, hein, euh, 24 ans, un peu que sur les bords, tu vois, euh, 6 ans avant, j'étais à Cannes, euh, voilà, je regardais la mer et les, et les couchers de soleil, euh, là, je pars au Brésil, donc, euh, voilà, les anciens me disent, attention, Didier, pas de montre, euh, pas de chaîne en or, bon, n'ai jamais eu beaucoup de chaîne en or, vous me direz, enfin, voilà, bon, vous avez une voiture de location au feu rouge, vous ne vous arrêtez pas, vous continuez tranquillement. Bah, J'ai dit pourquoi on ne s'arrête pas Parce que si tu t'arrêtes, il bah, y a un mec qui, qui peut arriver et qui te met un revolver sur la tempe il part avec la voiture. Et que des choses comme ça. Donc, j'étais assez euh, conditionné, quoi. Tu vois, le, le mec euh, aux aguets, pour ne pas dire euh, aux abois, quoi. On t'a dit de faire tellement attention à plein de choses que tu es content d'aller au Brésil, mais tu te sens un peu comme une, une bête sauvage. Euh, un peu encerclé par le danger, quoi. Alors, l'anecdote, la voici. Et là, pareil, comme si c'était hier. J'étais à la piscine, tranquillou. Michel était dans, dans le secteur. Et alors là, on avait un hôtel. On n'est pas parti dans les pires conditions. Hein, que je vous explique. Il y avait une piscine immense, bon, comme dans beaucoup d'hôtels, euh, un petit peu dans ces pays-là, euh, vous me direz. Mais au beau milieu de la piscine, il y avait un bar sorte de, de paillotte, quoi, tu, tu, tu vois, un bar. Et toi, ben, bah, tu nageais, et hop, tu pouvais t'accouder au bar, tranquille, il était là. Je pense, de mémoire, qu'il qu y avait euh, des, des hauts tabourets ou alors, en tout cas, tu avais pied, ça, je pourrais pas vous entrer dans les détails, et tu prenais ta petite caipirinha, quoi, tranquille. Et après, tu allais nager. Bon, au bout de la quatrième caipirinha, euh, ton crawl, tu étais pas... Tu, tu zigzaguais, mais, mais c'est pas grave. Bon, on, on est dans La piscine. Enfin, en tout cas, moi j'y suis. Michel doit être au bord, machin. Il y a un gars qui arrive et dit Seigneur, Roustan Enfin, c'est pas Seigneur, puisque là bah monsieur, bah, voilà, téléphone, machin, truc. Ah, oh, putain, merde. Tranquille, tu... tu fais la planche à la piscine entre deux, trois cailles il faut toujours être emmerdé. Bon, téléphone à la réception. Bernard Giroud, peu cher. Pourquoi Bernard Giroud Alors, Bernard Giroud, les plus anciens savent, pour les plus jeunes, c'était un confrère de TF1 qui était avec nous au Brésil à ce moment-là, parce que, pile-poil, il y avait aussi le Grand Prix de Formule 1 du Brésil, qu'on a suivi d'ailleurs, un jour je vous raconterai quelle aventure, mais bon, allons à l'essentiel. Et donc Bernard était là, tout comme José Rosinski, qui était le, le, le grand spécialiste, et il me dit « Didier, euh, je suis avec ». Alors j'ai oublié son nom, c'était un correspondant de, de TF1, un baroudeur euh, qui était resté au, au, au Brésil euh, et qui vivait maintenant là-bas. Euh, « Je suis avec lui, euh, viens, c'est sympa, il y a une grande villa, tu vas voir. Euh, »« euh, Dis à Michel de venir, enfin vous venez, patati patata, il vous attend. » Bon, ok, Je donne-moi l'adresse parce que je vais pas y aller avec la voiture de location, je vais perdre, je vais prendre un, un taco. Et, et voilà. Michel, je reste là, bon d'accord, très bien, je prends mon taxi et je vais à l'adresse indiquée qui est voilà, en plein milieu de, 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 de Rio, ok, très bien, je sonne, personne vient m'ouvrir, effectivement, ça paraît très grand, enfin, plafond très haut, tout ça, et on m'indique que, que Bernard Giroud, et la personne dont j'ai oublié le nom, euh, qui, qui restait là, ancienne TF1, baroudeur et tout, sont sur euh, une terrasse. Je les rejoins, ça va, Leni, alors, Parti qui est venu pour le foot, ouais, euh, euh. Devant nous, il y a un très grand jardin, euh, bon, bref. Mais je suis un peu cuit, et puis, bon, ils, ils discutent, ça ne me passionne pas. Je leur dis, écoutez, euh, j'ai vu qu'il y a un salon, là, je suis un peu, un peu carbo, là, les Calpiriens peut-être, ça, je ne peux pas vous dire, mais. Je, je vais un peu, tu vois, m'assoupir sur le canapé, et après, bon, bah, quand vous avez fini, vous... Voilà. Ouais, ouais, va sur le canapé, Didier, fais comme chez toi, tout ça et tout. Et je m'installe. Relax. Le salon, assez grand. Et l'encablure de ce salon, sur ma gauche, qui donne un grand couloir, voilà, et à droite, il y a la terrasse. Comme ça, vous, vous situez un peu géographiquement le truc. Et moi, je suis là, peinard. Et à un moment, je ne sais pas, j'ai un sixième sens, je sens comme, comme une présence, mais il n'y a pas de bruit, et puis je regarde sur ma gauche, et là, vous n'allez pas me croire, qu'est-ce que je vois Une panthère Une putain de panthère Alors, pas une panthère adulte, il faut être juste, mais pas un bébé panthère non plus ça veut dire une panthère qui a la taille, euh, je sais pas moi, d'un berger allemand, quoi. Tu, tu vois, elle est adulte, euh, pas en trois ans, quoi, tu vois. elle est là, tranquille, elle me regarde. La vache. Putain. Alors c'est pour ça que je vous ai dit, on est aussi conditionné. Déjà d'ailleurs, sur le chemin, il y avait euh, un petit magasin de, de souvenirs, euh, tout ça, à côté de, de cet appartement euh, villa, donc. Et je me souviens que j'avais acheté, en paillé, un piranha. Donc, tu vois, tu es, es encerclé par euh, piranha, tu, tu, tu vois, l'Amazonie, euh, piranha, cest à Spiro euh, spiro et Fantasio, zorglube, euh, piranha, clac, 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 clac. Euh, tu mets une jambe, il euh, ne reste plus que les os en 4 secondes, tu vois. Tu n'es pas comme... Euh, <rire> Maintenant, c'est peut-être facile à dire. Je vous le raconte, tu vas dire, bah oui, bah, c'est le Brésil, Bah oui, il y a une panthère, tout ça et tout. Et non, 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 tu es, tu es dans un climat hostile, quoi. Et là, une putain de panthère qui te regarde. Wow, 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 wow. Ne pas bouger, ne pas s'affoler, être prêt au combat, évidemment, si elle si arrive, comment je fais, moi, un truc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ces bestioles-là, tu vois, les, les tigres, les panthères, les léopards, machin. ils ont des bras disproportionnés par rapport à leur taille quand ils ne sont pas adultes. C'est la même chose pour Cléopâtre, hein, mon bulldog anglais. Quand elle avait trois mois, elle avait des patounes d'un chien de six mois. Vous avez remarqué Donc, est grand. Un berger allemand, c'est grand. Merde, tu vois. C est, c est, et je, je, je me dis, je, je aurai aucune chance. Et elle reste là, et elle s'allonge. Elle est à... Comme le salon est grand, heureusement, quoi. elle est à... je veux dire, 7, 8, peut-être 9 mètres. La, la terrasse, euh, 5-6 mètres, tu vois, si elle arrive, je me jette, mais je me fracasse, parce que le, le jardin, il, et puis elle, elle va me suivre, évidemment, elle va me bouffer, il ne s'agit pas de sauter de la terrasse ou aller à la terrasse. Et c'est interminable, je ne vous dis pas que ça dure une heure, peut-être que ça dure une minute, mais à un moment, tu vois, et comme elle a l'air de s'assoupir, je me lève, et à pas de velours, surtout ne pas la réveiller, tu vois, je vais sur la terrasse. Et là, il n'y a plus que Bernard sur la terrasse, je sais plus où est le gars, enfin, je sais pas où est le gars. Et je lui dis, évidemment, à voix basse, qu'elle ne nous entende pas. Putain, tu vas pas me croire, il y a une panthère dans l'appartement. Qu'est-ce qu'on branle? Qu'est-ce qu'on fait? On est mort. Tu proposes quoi? Et là, il parle fortement. Tu vois, comme c'est taré, lui. Et il me dit Ah, oh, la panthère! <rire> On t'a pas dit, Didier. Mais la panthère, elle est apprivoisée. Il l'a élevée au biberon, tout ça. Elle vit avec lui. Ben J'ai je... cru que j'allais l'exploser. J'ai cru que j'allais l'étrangler. Mais je l'ai poussé. mais J'ai dit Mais tiens, malade, toi! Un peu cher, Bernard. Paix à son âme, et il nous a quitté ce truc, euh, Formule 1 des mers, là, avec Pironnier et tout. C'était vraiment un bon copain qui était le bureau, à côté du mien, en face de moi, il y avait Jean Rénal, sur la gauche, il y avait Alain Scoubé en face d'Alain, et donc à 1 m, il y avait Bernard. Tous les lundis, après la, la conférence, parce que le lundi, il y a une conférence à TF1, elle était gratinée des sports et tout, hop, on allait tous les trois, avec Alain et Bernard, manger notre couscous au-delà du pont de l'Alma. Euh, Jean, il allait chez le Basque. Il a préféré le Basque, le couscous, c'était pas bon. Bref, ces trucs. Mais j'ai dit, mais tiens, malade, toi Tu peux pas me dire, quand j'arrive avec ton copain et tout, bon, Didier, tu vas dans le salon, sache qu'à un moment, tu peux croiser une panthère, tu t'affoles pas, elle est apprivoisée, elle connaît les humains, tout ça et tout, elle est tranquille, hop, hop, hop au contraire, elle va te faire des échouilles. Bon, c'est pas pour autant que je serais allé, si on me dit ça, seul sur le canapé, je serais resté avec eux. Parce que moi, les animaux apprivoisés... C'est pas les loups de Francfort, si vous avez écouté un peu les podcasts. Mais j'ai amené un vrai loup, une fois, au vélodrome pour rencontrer les, les joueurs de l'OM. Et il était apprivoisé, et il avait deux mètres. Et on a frôlé la catastrophe. Et à un moment, je me suis retrouvé nez à nez avec lui. Et les mètres, ils étaient à 50 mètres sur la gauche. Et l'autre, ils étaient... Bon, enfin bon, on va pas rentrer dans les détails. Sinon, et puis bon, le loup qui est, hop, sur les genoux de Moser Mais bon, donc, euh, le panthère ou les loups apprivoisés, merci. Enfin, voilà. L'anecdote du Brésil, ça c'est sûr que ça vous marque pour la vie, hein, c'est pas rien. Ah, le Brésil et ce match donc le 21 juin 1986, il y a pile poil 33 ans. Alors Guadalajara, c'est une ville située à l'ouest du pays, une grande ville, hein, un million et demi d'habitants et si tu tiens compte de l'agglomération, il y en a grosso modo pour... Euh, 4,5 millions, on va dire. Ce n'est pas rien. C'est la capitale, Guadalajara, de l'état de Jalisco. Et cette ville est située à plus de 500 kilomètres de la capitale alors du pays, pour le coup, Mexico. C'est une ville euh, qui tient aussi euh, sa réputation, tenez-vous bien, de la tequila. Vous connaissez cette boisson alcoolisée, évidemment. Et de la musique mariachi. Coucou, coucou. Alors le, le mariachi, c'est une musique à cordes, chant, euh, trompette. Il y a de la guitare, euh, du violon. Euh, ça chante, de la trompette, je vous l'ai dit. Et puis c'est pas un groupe de mariachis. Les mecs qui sont pas trois. Il hein. y a minimum quatre guitares, quatre violons, deux trompettes. Euh, c'est pas rien. Ils sont habillés euh, couleur locale, tu vois. Et puis gling gling gling, coucou, coucou, etc. C'est la musique mariachis qui trouve ses origines au 19e siècle dans l'état, mais oui, de Jalisco. Nous y sommes. La tequilla, bon, c'est autre chose, elle est produite au Mexique, mais en particulier à partir d'une plante nommée agave tequiliana dans l'état de Jalisco. D'ailleurs, par loi de Guadalajara, il y a une ville qui s'appelle Tequilla. Donc, vous avez la musique mariachi. La tequila et le football, avec ce stade Jalisco, et on le doit au match de légende disputé en 1970 par le grand Brésil de Pelé. Car bizarrement, tous les matchs de ce Brésil 70 vont se jouer au stade Jalisco. Pourrait bouger de temps en temps après le premier tour, pas du tout. Les trois du premier tour, donc Tchécoslovaquie, je vous en ai parlé. Le fameux euh, contre l'Angleterre, 1-0, et puis la tête de Pelé, Banks, euh, voilà, j'ai marqué un but à Banks, mais il me l'a arrêté. Et pour terminer, match royal contre une grosse équipe de Roumanie, victoire 3-2. Après, quart de finale contre le Pérou de Teofilo Kubias, match fantastique, 4-2 pour le Brésil, demi-finale 3-1. Il n'y a que la finale, finalement, qui disputeront au stade Aztèque, donc, euh, de Mexico, euh, dans la capitale. Après, c'est vrai qu'en 86, même Topo, ils jouent leurs trois matchs du premier tour, euh, les Brésiliens, au stade Guadalajara, mais ce n'est plus tout à fait le Brésil 82. On a perdu Cerezo, qui était un beau joueur, Leandro, qui devait venir, mais il y a eu une embrouille à la fin, il n'est pas parti, bon, trop long à vous expliquer, euh, Falcao, Falcao, n'est plus là, Eder euh, n'est plus là, Zico est blessé, il disputera en 86 des, des bouts de match, Socrates, c'est plus tout à fait le grand Socrates, d'ailleurs dans les matchs de préparation, il n'était même pas titulaire, etc., etc. Et dans les trois premiers matchs de poule, bah, voilà quoi, c'est pas le Brésil euh, 70. Mais c'est toujours à Guadalajara, le match de 8 de finale, pareil, c'est à Guadalajara, et je l'ai moins bien dit là, et le quart de finale, donc, cette fameuse rencontre fantastique il y a 33 ans, c'est encore à Guadalajara. Donc, l'air de rien, c'est quand même un avantage pour le Brésil. Un avantage psychologique, mais pas que. Ils ont leur point de repère. Alors que la France a disputé ses trois premiers matchs de, de groupe, donc, le premier contre le Canada, victoire 1-0. Le match nul contre redoutable URSS de Lobanovski, euh, un but partout. Et puis le dernier contre la Hongrie. Les trois dans la ville de Léon. Et un superbe huitième de finale, victoire 2-0 devant les champions du monde en titre, euh, l'Italie, au stade olympique du Mexique. Et là, on débarque euh, à Guadalajara. Et évidemment, pour tous les joueurs français ça représente quelque chose d'énorme, parce qu'en 70, ils étaient tous nés. Et ils ont vu cette Coupe du Monde de 70 à la télé. Certains avaient 8 ans, certains avaient 11 ans, certains avaient 14 ans. Et là, on joue aussi pour la gagne. N'oublions pas qu'en 82, on est battu en demi-finale au tir au but, et que deux ans auparavant, on gagne l'euro 84 à domicile. Et d'ailleurs, pour tous les spécialistes, que français, hein, donc sans chauvinisme aucun, parce que l'Argentine n'a pas encore prouvé euh, à, à ce moment-là avec euh, Maradona. L'Italie, donc championne du monde, je vous l'ai dit, vient de se faire éliminer. France-Brésil, c'est la finale avant la lettre. Il y a quelque chose de très troublant ce jour-là, à Guadalajara, et le fait de l'avoir vécu, je peux vous en parler d'autant plus facilement, mais si vous, pour des raisons X, vous croisez des, des joueurs qui ont disputé euh, ce match, ils s'accorderont tous à dire que tout était jaune. Et eux, ils dans un hôtel situé à une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres, et ils arrivent dans la ville, la ville est jaune. Le stade est jaune. Il n'y a que des supporters brésiliens. Et les gens neutres sont pour le Brésil. Et il y a quelques centaines de supporters français disséminés ici et là. Le match va se jouer à midi. La chaleur est infernale. Étouffante. N'oublions pas, je le répète une nouvelle fois, c'est l'été, mais il y a aussi de l'altitude. Et pourtant, et pourtant, on va assister à un match qui va marquer... Non pas uniquement l'histoire de notre football qui va marquer l'histoire du football tout court. Car d'un point de vue footballistique, c'est ce qui se fait de mieux. Niveau technique, exceptionnel. Sur le plan de l'état d'esprit, magnifique. Pas de vilain coup, on y va franco, mais on se relève dans la foulée. Et puis, il y a le scénario qui est pas spécialement courant euh, non plus. Mais là, c'est difficile à expliquer tout ça parce qu'il faut le vivre, quoi. Soit sur place, si, si vous avez cette chance-là, ou soit devant la, la, la télévision, il faut le vivre. Et ceux qui écoutent ce podcast et qui l'ont vécu devant leur télévision ou sur place, je pense qu'ils qu comprennent ce que je veux dire. Alors dans les tribunes, je me souviens, j'étais pas loin de mon complice Michel Hidalgo, avec qui je commentais pas mal de, de matchs de, de cette Coupe du Monde, et il y a quelque chose qui est plutôt intéressant et, et rassurant, un petit, un petit clin d'œil, on va dire, de, de l'histoire. Il faut savoir que Guadalajara, cette ville donc, a joué un rôle très important durant la guerre d'indépendance du Mexique au début du XIXe siècle. Et le chef des insurgés, très connu, très populaire, à qui on devra d'ailleurs l'abolition de l'esclavage, eh bien, le nom de ce chef était Miguel Hidalgo. Olé Miguel Hidalgo, c'est Michel Hidalgo. Michel Hidalgo qui a pris sa retraite depuis deux ans, après la victoire lors de l'euro, et qui a passé le témoin à celui qui était son adjoint alors, c'est-à-dire Henri Michel. Alors, on n'est peut-être pas les, les favoris, mais on a l'arme atomique, Miguel Hidalgo, le match, bon le match, euh, vous avez compris, euh, c'est une tuerie. Les Brésiliens qui partent euh, alors à mille à l'heure, tambour battant, et assez rapidement, je ne sais pas, j'ai pas revu, mais c'est quoi, 11e, 12e, 14e, 9e minute, il y a une action d'anthologie et un but de carica, c'est l'enfer. Parce que tu peux te prendre un but, mais un but plus une action de la sorte, c'est la double peine, quoi. Et là, tu morfles. Et moins une, quelques minutes plus tard, sur une action encore de folie, Muller, vous savez le petit ailier droit, petit attaquant euh, qui viendra à Torino, mais à cette époque-là, il, il est encore à, au Sao Paulo Football Club, tire sur le poteau. On est passé à ça du 0-2. Et prenant l'eau de toutes parts, les Français vont faire un changement tactique capital. À la base, Amoros était arrière-gauche et Henri Michel avait tenté le coup Luis Fernandez arrière-droit un peu comme il l'avait été en 1984 euh, vous le savez, au championnat d'Europe des Nations comme euh, Michel Hidalgo l'avait placé de la sorte contre la Belgique la fameuse victoire euh, 5 à 0 donc euh, à, à Nantes, euh, je le répète et vous aviez Thierry Tussaud milieu de terrain euh, défensif, le Nantais il avait déjà occupé ce, ce poste dans, dans, dans sa carrière, mais là ça peut pas. Et donc, on remet Louis milieu de terrain. Tussaud reprend son poste d'origine euh, en, en quelque sorte. Arrière-gauche. Amoros passe à droite. Et là, ça commence à s'équilibrer. Mais on souffre quand même. Parce que le Brésil, c'est très fort. Il n'empêche, à la 40 e minute... Il y a un échange là sur le côté droit, Rocheteau, Girès, euh, Amoros, euh, et puis Rocheteau qui centre euh, au, au cordeau, tête plongeante un peu de, de Stopira, Carlos, il, il se télescope, est-ce que l'arbitre euh, siffle Et puis, ce ballon qui arrive, ce ballon qui arrive, Michel Platini dira, ça dure une fraction de seconde, hein, mais Platini, ça va vite dans sa tête. Et il dira après coup et avec le recul J'ai pensé à 10 000 choses, je savais que ce n'était pas sur mon bon pied. Donc, le pied gauche, en l'occurrence... Enfin, bon, le pied gauche, euh, il sait quand même s'en servir, euh, le, le bougre. Et il va réfléchir une plombe, alors que ça dure une seconde euh, maxi, en se disant, « Comme je suis passé devant mon défenseur, je mets bien coup de pied, tu vois, et on n'en parle plus, ou j'assure intérieur du pied. » Bon, dans son cerveau, ça, ça s'agite, et puis finalement, il assure euh, intérieur du pied. Et franchement, un but partout... À la mi-temps, les dieux du foot euh, sont sympas. Il hein, faut être honnête. Les dieux du foot, euh, tout va bien. Alors, pourquoi j'insiste sur les dieux du foot Parce que, quelques mois plus tard, à TF1, sans doute à l'occasion d'une rétro de fin d'année, je ne sais pas quoi, mais on me demande de faire un long résumé de ce match. Et je vais faire quelque chose de dizaine de minutes de, de mémoire. Mais je ne veux pas mettre les actions les unes derrière les autres et commenter « oh, il y a ci, oh, il y a ça, etc. » J'essaie de, de réfléchir à quelque chose d'un peu peut-être original parce que c'est compliqué. Des fois, tu, tu peux mélanger aussi les actions, partir des, des tirs au but et puis après, je ne vois pas comment je peux éviter la, la chronologie du match. Donc j'ai une idée parce que je l'ai vécu comme ça aussi dans les tribunes, tu avais le sentiment qu'il y avait une force supérieure qui dictait ce match. Je ne vais pas dire que les joueurs étaient des marionnettes, mais il y avait quelque chose d'irréel à un moment. Et ça semblait tellement beau, tellement parfait que, que c'était téléguidé. Mais il y, a, il y avait des moments sympas quand même pour une équipe, un peu plus sympa pour une autre. Et je suis parti du principe qu'il y avait deux dieux du football qui étaient là-haut. Parce que les dieux du football, ça existe, hein, tout le monde sait. Et il y en avait deux. Et il y en avait un qui était pour la France et l'autre qui était pour le Brésil. Et donc chacun euh, essayait d'influencer un peu le, le match. Par exemple, sur le tir de Muller sur le, le poteau, euh, tu as le dieu qui est pour la France, euh, voilà, qui met ses pouvoirs et qui s'arrange pour que bon, le ballon il aille un peu plus sur la droite et que ça tape le poteau, etc. Donc j'avais fait... Faire euh, des dieux dessinés par un, un gars dont c'est la spécialité, quoi. plus qu'un qu qu gars qui croque. Quoi, hein. Tu vois, vraiment, des, 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 des beaux dessins. Et tu avais le dieu du Brésil, le dieu de la France, et qui s'engueulait, qui était comme ci, qui était comme ça, etc. Parce que ce match, en plus, ça n'a pas arrêté. Ça allait d'un camp à l'autre. Parce qu'une fois que la France s'est mise au diapason, alors là, la deuxième mi-temps a été beaucoup plus équilibrée, et tout le monde a eu... Mais ça fait un partout à l'issue du... des 90 minutes, et même un partout à l'issue des prolongations qui va suivre. C'est un match qui doit faire 3-3, 4-4. Il y a des occasions, et même des joueurs qui ont rarement des occasions dans un match. Je me souviens, Bossis, qui est défenseur central, à un moment, Bossis, il te dribble, hop, trois joueurs du Brésil, là, et puis paf, et, et c'est le face-à-face -face avec Carlos, le gardien de but brésilien. Tigana aussi. C'est pas à courant, quoi. Il est peut-être un peu plus bas sur le terrain. À un moment, clac Il transperce et, et c'est un contre un contre Carlos. Et puis les autres, pareil, je te dis pas, ils ont quand même un pénalty. Parce qu'à un moment, Zico entre, je sais pas, à 20-25 minutes de la fin. Puis à un quart d'heure de la fin, il te fait une ouverture géniale. Tu vois, le pelé blanc, comme il en a le secret pour Branco. Et bon, on est court, boum, il y a faute, indiscutable, Pénaud, c'est Zico qui va tirer. En plus, là, tu le sens, hein. À ce moment-là du match, dans la dernière demi-heure, tu sais que celui qui marque, c'est plié. Il ne jouera pas la défense pour autant, parce que ce n'est pas dans ses gènes, mais tu te dis, quand même, ça sera très dur. Quoi. Ça sera très dur pour l'équipe qui, qui, qui est menée à ce moment-là. Donc, pénalty pour Zico. Zico, il rate un pénalty tous les deux siècles. Quoi. Tu vois, le mec, il poste son ballon trucs, et le truc. Et batte il te fait une parade, mon ami. Wow. Après, il y aura même une transversale pour le Brésil sur une tête de Carica, je ne sais plus. Mais nous aussi, on a des occasions partout, le machin. les prolongations, et là encore des, des occasions. en veux-tu, en voilà. Et puis la, la fameuse action où Platini il lance dans le trou Bélon Et là, Carlos est obligé de sortir de ses buts et, et de sa propre surface de réparation. Et il fait valser Bélon. Bélon pour l'éviter, il fait pas un petit crochet, tu vois, il fait un crochet hyper large. Mais comme les Brésiliens sont à l'ouest derrière, ils ne pourront plus le revoir. Il aura le temps de, de rétablir et après aller marquer dans le but vide. Mais Carlos, il, il, il te le pousse. Euh, c'est énorme. Et l'arbitre ne siffle pas. Parce que là, non seulement tu dois siffler, pas pénalty hein, il est en dehors de la surface, mais coup franc mais c'est carton rouge même pas discuter. Et Platini, là, il devient fou. Le mec, il a vécu quatre ans auparavant l'injustice avec Corvaire, l'arbitre, Batiston, Schumacher, tout le truc. Mais l'arbitre, il en démord pas. Et l'action, elle se poursuit. Et moins une sur la contre-attaque, sur un centre de la droite. Je crois que c'est Carica qui a, qui a mis encore une accélération terrible. Heureusement, Socrates, au deuxième poteau, seul, est en avance par rapport au ballon. Mais tu meurs. Tu, tu, tu vois ça, c'est pas, pas possible. Et après, donc... Les, les tirs au but, mon ami, les tirs au but. Avec euh, Socrates qui rate le, le premier, enfin c'est plutôt Batz euh, qui, qui, qui l'arrête. Avec, on sait, le quatrième pour la France, alors qu'on a un pénalty d'avance, Platini le met dans les nuages. Mais Julio César, derrière, tape le poteau. Avant, miracle des loups, ça devait être le troisième pénaud. Euh, Bellone frappe en force, ça tape le poteau. Mais... Carlos était parti du bon côté, et il est à terre, ça rebondit sur l'épaule ou le, le, la tête par derrière de, de, de Carlos et Butte. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable. Et après, Luis Fernandez pour, pour la victoire finale. Mais, pourquoi ce match est resté dans l'histoire aussi C'est par rapport à son rythme, peut-être pas archi élevé, parce que je vous l'ai dit, la chaleur, mais. Et puis les Brésiliens, c'était encore le football brésilien. C'est pas comme le football aujourd'hui. Les Brésiliens, maintenant, ils jouent un football qui, qui, qui n'a rien à voir. Il y avait un rythme, quoi. Tac, 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 paf, je te donne, paf, je truque, samba, paf, paf, pof, Socrates, machin, Elzo, pou, allemand, machin, un truc, carré, car accélération, machin, Muller, tac, tac, poum, tu vois Et c'est un rythme, c'est un rythme, et c'est un rythme qui s'arrête pas. Et tout ça au son des, des supporters avec leur tambour, leur truc là. Et les Français qui donnent le change. Mais avec le sujet dont je vous parle, les dieux du football et où j'ai tout revisionné le match, disséqué, etc., je remarque aussi qu'il n'y a quasiment pas de temps mort, puisque les joueurs n'en font pas des tonnes quand ils tombent et ils ne tombent pas pour, euh, pour un petit coup d'épaule. Il faut vraiment qu'il y, qu y ait une raison. Mais il y a très peu d'erreurs techniques et du coup... Même quand c'est dangereux pour les défenseurs, ils ont la technique suffisante pour rétablir l'équilibre et relancer proprement. Ça veut dire que le ballon reste en vie. Il y a très peu de, de, de touches, quoi. Il ne sort pas souvent, il n'y a pas des dégagements dans les tribunes ou, 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 ou des choses comme ça. Et ce genre de sujet-là, à TF1, à l'époque, euh, première chaîne de France, tu vois, mais surtout, il n'y a, a pas 10 000 chaînes, il faut se rendre compte, en 86, ça veut dire que c'est le genre de sujet qui est vu par 4 ou 5 millions de, de personnes faciles, dont tous les aficionados de foot. Et ce sujet va avoir une influence, parce que c'est partant de là, on ne l'a pas trop dit dans les médias, qu'on va réaliser que ce ballon est aussi souvent en vie. Tout ça pour vous dire que c'est une autre époque. Aujourd'hui, un match de la sorte, et je n'ai aucun mérite, hein, c'est par rapport à l'époque que, que vous réalisez ça. Avec les réseaux sociaux, avec tous les spécialistes qu'il y a, dans les médias spécialisés, mais aussi des tas de spécialistes qui ne sont pas forcément dans des grands médias, mais qui aiment la tactique, qui l'analyse bien, et qui par tweet ou euh, voilà, internet, machin, vous, vous fait des, des condensés, vous explique les choses, mais 24 heures après, ou le lendemain matin, vous avez tout ça, vous savez tout ça. Mais à l'époque, ce n'était pas pareil. Surtout qu'on allait beaucoup moins dans l'analyse. Et donc, euh, après, les, les vestiaires, vous avez vu euh, ces, ces images, j'imagine, filmées par Adolphe Audrey à un moment, Tigana qui chante commence à chanter Michel Michel Brasil !» la 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 et Platini qui danse comme un ibout mais qui bouge son popotin la 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 et tout le monde y va la 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 et c'est quand même extrêmement touchant, tout ça. Pas cette séquence, mais il reste une pudeur et, et un respect pour, euh, pour le perdant. Quoi. Et quand les joueurs de l'équipe de France se rendront dans les vestiaires brésiliens, un peu après, pour échanger euh, les, les maillots, et certains vont me raconter ça de manière très précise, comme euh, Alain Giresse euh, notamment, les Brésiliens sont anéantis. Ce n'est que pleurs et un silence, tu vois, une chape, quelque chose de... C'est terrible. C'est terrible pour eux. Les mecs, me dit-il, ils sont effondrés. Et... C'est clair que pour euh, ce Brésil-là de Télé Santana, pour Télé Santana, le sélectionneur mythique, c'est terminé. Il y a eu 82 avec ce drame contre l'Italie. Maintenant, il y a ce drame 4 ans plus tard. Pour ce football-là, pour le football brésilien, et donc pour la planète foot, ce qui s'est passé là est une véritable catastrophe et aura des conséquences, et pour le football brésilien, des conséquences irréversibles. Le football, lui, tout court, il se régénère toujours, et, et, et heureusement. Mais pour le football brésilien... Et cette génération dorée, je vous ai dit, ces réseaux, c'est terminé. Leandro, lui, n'était pas venu, mais il était encore dans le coup, mais après, il pourra pas être là en 90. Zico, à 33 ans. Socrates, à 32 ans. Junior, à 31 ans. C'est fini. On ne les verra plus. Ils ne gagneront jamais une Coupe du Monde. Ces génies, ces magiciens, cette équipe, l'une des plus grandes équipes de l'histoire du football, mais c'est le football. C'est cruel, c'est cruel parfois le football. Les gens qui ont vécu ça une fois de plus, que ce soit dans les tribunes, que ce soit devant les télés, mais que ce soit aussi de l'intérieur, c'est-à-dire les véritables acteurs, ils n'oublieront jamais. Ils seront marqués au fer rouge, que ça se passe bien ou mal, et évidemment, un peu plus euh, si ça se passe mal. Je reviendrai avec Socrates, lors d'une nuit, j'allais dire nuit d'ivresse, c'est un peu exagéré, mais enfin une nuit un peu arrosée, où nous étions tous les deux à refaire le monde à, à Ribera au Preto euh, Et il a profondément été marqué par ce match. Par cette déception immense, cet anéantissement qui m'expliquera, mais aussi par la beauté de ce match et, et ce qui s'est passé euh, d'un point de vue émotionnel et, et artistique. Parce que là... Je vous parle, on n'oublie on jamais des déceptions de, de la sorte. Là, on doit être en, je ne dis pas de bêtises, 96, donc dix ans plus tard. Forcément, la, la, la blessure est, est, est toujours là. Mais il insistera beaucoup, dans cette conversation, sur des choses positives et, et tout ce que je vous explique. La qualité incroyable de, de ce match et les sensations, lui, en tant que joueur qu'il qui a pu éprouver, même si, en plus, alors lui, pour le coup, ça s'est terminé d'autant plus en eau de boudin boudin, puisqu'il a raté le tir au but. Et c'est assez clair aussi, euh, même si c'est vieux, il y a, y, a, y a 33 ans, mais pour moi, je, je me souviens être passé par euh, toutes les émotions, tous les, les sentiments. Je veux, pour être juste, ça m'aurait pas vraiment dérangé que le Brésil se qualifie. J'étais très à l'aise au niveau des, des tirs au but. Quand je commente un match, quel qu'il soit, et même si la France est, est, est impliquée, j'essaie d'être neutre. Je ne le suis pas trop, évidemment, si un club français ou la France est, est, est dans le coup, mais je reste dans les clous, quoi. Si, si vous voulez, ça me paraît normal. Si je suis devant la télé ou dans les tribunes... Euh, je laisse euh, la cavalerie euh, des, des, des sentiments euh, euh, se balader, euh, déborder. Et là, là, euh, le Brésil, que le Brésil se qualifie, même si j'étais pour la France, évidemment, euh, j'étais à l'aise, quoi. Je n'étais pas tremblant de, de tous mes membres. Euh, chaque fois qu'un joueur français allait poser le ballon et chaque fois qu'un Brésilien... Euh, Tant de sa chance, me dire, euh, tu ne veux pas la mettre un peu à côté euh, Non, j'étais très très à l'aise. Et puis, ce dont je me souviens aussi, c'est cette tristesse qui s'est abattue sur ce stade. Quoi. Alors qu'il y avait une fête tout le long des, des deux heures de, de la rencontre. Et puis là, pof. Normal, puisqu'il y avait 95% de, de supporters euh, brésiliens, euh, je vous l'ai dit. Donc, d'un côté, c'est jouissif, et puis c'est tellement triste, quoi. C'est tellement touchant, ces gens effondrés. Euh, tu, tu sais que, bon, il n'y a, 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 a pas de mort, quoi, donc euh, tout, tout, tout va bien. Donc, ça, ça t'émeut, mais, mais dans le bon sens du terme, quoi, du, du, du bon côté, tu, tu, es, tu es bouleversé, mais, mais ça va. Et puis, d'un autre côté, euh, tu, es, tu es transporté par, euh, par tout ce que tu as vu, quoi. Par, par, par les couleurs, par, par les clameurs, sans doute, par, par les odeurs. Enfin, là, tu as tous les sens en éveil. Ce n'est pas là que tu vas faire une sieste où tu dis, bon, euh, tu, tu me réveilles pour la deuxième mi-temps. Hein. Non, 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 là, tu es, tu es, tu es, tu es en activité, mon ami, tu es... « Tu es un animal sauvage, quoi. Tu, 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 tu es là, tu ne veux pas rater une, une, une miette. Tu, 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 tu as des frissons qui te parcourent. » Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, ça a ça, 33 ans, vous me direz. Mais, mais d'un autre côté, je, je pense que, même si je devais vous en parler une heure après le match, je pense que je n'aurais pas les mots. C'est quelque chose de très personnel, en fait. C'est quelque chose, après ça dépend de la sensibilité de chacun, mais je trouve que c'est quelque chose... Qui, qui te fait réfléchir, qui, qui te fait grandir euh, sur la profondeur, tu vois, de certaines choses, sa beauté, l'extrême légèreté aussi des choses et, et, et les contrastes, quoi, qui, qui, qui sont complètement fous. Et de telles couleurs dans l'esprit et dans le cœur, tu te sens léger par certains côtés et puis tu es sonné, quoi. Tu, tu, tu vois, tu es, tu es comme... Euh, T'en sors, sors pas indemne. Forcément, ça, ça va rester en toi. Ça n'aura pas de mauvaises répercussions, hein. on, on est, on, on est d'accord. Mais c'est quelque chose euh, d'assez étrange. Assez étrange. Je vous l'ai dit, de, de troublant, quoi. Moi, j'étais complètement à l'ouest, je peux vous dire. Alors, ça, je, je, je sais, à un moment, quelqu'un m'a gueulé dessus. Je ne sais plus qui c'est en réfléchissant. Euh... Je vois bien Alain Legault à terre, le, le chef de production de, de TFA. Là, on était dans les entrailles de, du, du stade, donc après les interviews, tout ça et tout. Et j'étais tellement sur, sur mon nuage, tu, 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 tu vois que... Je serais resté là, quoi. J'étais, euh, voilà, un peu, euh, je sais pas, un peu. un peu abruti, quoi, par, euh, par tout ça. Ah eh putain, Didier, bouge-toi le cul, machin, on rentre au Mexique Enfin, au Mexique. À euh, ah, Mexico putain, oui, après, il fallait courir et tout. Putain, euh, je, je pense que. Je pense que c'est à la. Mais, mais. Mais aucune importance, quoi. C'est comme si tu étais, euh, voilà, envoûté, possédé. Tu, tu, tu vois, tu es, tu, es, tu es dans un état second et. Et, et, et tellement bien aussi, euh, voilà quoi. Bon, je peux pas vous l'expliquer. J'essaye, tu vois, ce truc, je peux pas vous l'expliquer. Trop d'émotion, trop, trop de beauté, euh, trop riche, trop. C'est trop. C'est trop. Et puis j'insiste aussi sur le, le, le foot, quoi. Après, ça dépend l'approche que vous avez du foot, mais si vous êtes sensible à sa poésie, à sa part de, de romantisme à certaines choses par rapport euh, euh, à certaines phases de, de, de jeu, vous êtes forcément un match comme ça, mais vous êtes ému tout, tout, toutes, les, toutes les minutes trente, quoi, il se passe quelque chose, vous. et si vous êtes que... ouais C'est trop riche, trop riche, euh, pour reprendre euh, ce que disait Eduardo Galeano, qui disait qu'il était un mendiant du, 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 du football. Vous voyez qu'il y a un grand écrivain, philosophe, tout ça, sud-américain, enfin, uruguayen, histoire euh, d'être précis. Et à l'époque du syndicat mondial, on communiquait au téléphone et par fax. Et, et j'aimerais retrouver ces, ces pages, ça doit être dans un bordel, je ne sais plus, pour vous montrer ça sur, sur un, un blog. Parce qu'il il était d'une telle gentillesse, monsieur Galeano, euh, M. Galeano, il m'écrivait des choses, mais chaque fois, il me faisait des dessins. Faisait des dessins aux entournures et tout. Et dans son magnifique livre ombre et lumière, sur le football. Il, il explique qu'au départ, c'est un grand supporter du, du Pénarol et qui devient fou avec le Pénarol, avec le Pépé Chaffino quand il prend le ballon, etc. Et tout. Mais, au fil du temps, il va voir le football autrement et l'apprécier pas à travers le prisme de la victoire de ses chouchous, de l'équipe de Pénarol, mais par le prisme de l'émotion et de sa beauté, que, que Pénarol gagne ou, ou, ou perde, si vous voulez. Et il avait cette expression de dire, voilà, je suis un mendiant du football et, et, et je suis là avec mon chapeau et je demande donnez-moi, donnez-moi une action, donnez-moi une arabona, donnez-moi quelque chose qui... Voilà. Et, et là, si vous êtes un mendiant de football, et il se trouve que je pense que Étant biboronné justement par le Brésil 70, puis l'Ajax d'Amsterdam, le Grand Ajax de, de, de Cruyff, très rapidement, je suis devenu un mendiant de football. Et plus le temps avance, et plus je, 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 je le suis. Quoi. Donc C'est pour ça qu'un match comme ça, cette atmosphère si particulière, c'est voilà même en essayant de vous le compter quoi je je, je, je m'y replonge une nouvelle fois mais même avec le recul 33 ans après j'arrive pas j'arrive pas il faudrait que je, je me pose quoi euh, complètement du coup euh, j'avais prévu euh, de, de conclure ce, ce podcast 11 avec quelque chose d'utile comme on avait fait avec le, le 10 vous savez si, si vous avez votre chien qui est constipé, etc. Donc j'avais préparé un quelque... Hein, « À quoi sert un podcast Il est désarmé !» Ça se chien. les chiliens. Mais j'ai pas envie, c'est con, hein, j'ai pas envie de... J'ai pas envie qu'on se quitte comme ça en étant léger, en vous disant euh, deux, trois conneries. Euh, je suis pas grave non plus. Hein, je suis pas... Voilà. Tout, 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 tout va bien. Il n'y a, y a, y a, y a pas de problème. Mais... Mais voilà, quoi. Je... Je préfère qu'on se, se quitte sur, euh, sur tout ça. Sacré football, hein, quand même. Et alors, je vous le donne en mille. On rentre sur Mexico. Et vous savez pourquoi on rentre sur Mexico Parce que le lendemain, à Mexico, il y a un autre quart de finale. Et c'est quoi le quart de finale après ce France-Brésil sublime Je vous le donne en mille. Et je vais me le prendre dans la tronche. Tu vois, comme un enfant euh, dans les tribunes du, du Stade Azteque, Angleterre. Argentine, la main de Dieu, le cerf-volant cosmique. Avant, tu dis putain, les mecs, vous voulez ma peau ou quoi Vous voulez que je crève Je vais crever au Mexique Arrêtez avec ces putains de matchs qui me rendent chèvre quoi. Bon, allez. Assez parlé, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres aussi. Prenez soin aussi des autres, surtout ceux qui en ont le plus besoin, évidemment. À bientôt les braves.